1: Amigos de Roma y amigos de la taberna de Castor y Pollux. Nos encontramos aquí en el Vicus Toscus. A los bárbaros le llaman la calle o el barrio de los toscanos, de los etruscos. Que ya le dimos para el pelo, ¿dónde está la Belles. Ahí lo dejo. Bueno, he venido, a ver, he venido a ver a mi compañero en un momento de, estos de de libertad que tengo de mi trabajo. Y He venido a, hablar, a ver al dueño de esta taberna que ni más ni menos que Castor. ¿Cómo estás, eh, Castor?
0: Saludete, Kirite. Pues aquí estamos enganchados al, al mulsum. ¿Esta vez vas a pasar de la posca y te vas a venir a lo bueno o vas a ir con tu bebida de, de legionario?
1: Yo es que soy de posca. Lo, lo que lo voy a pedir es con rúcula. Me han dicho que la rúcula, ese sabor de la rúcula va a ir bien. Ya te lo diré al final del programa cómo va la cosa. Aunque igual, después de cuatro o 5 poscas y cuatro o 5 mulsums, no da igual lo que sepas, porque estamos un poco contentos pero para eso venimos a la taberna, para hablar y pasándolo bien, ¿no?
0: Exactamente, y aprender, es lo más importante. Y aprender, que si te aprendes divirtiendo, mucho mejor.
1: Pues eh, la, la, el último programa que hicimos eh, contigo, que colaboramos Lindom en Roma y la taberna de Gaston y Pollux, estuvimos hablando de, colaboramos nosotros, me refiero, estuvimos hablando de los colegias uh, civiles, de los colegias de, de, de artes y oficios, ¿no? y es un tema muy interesante también eh, a poder hablar de otro tipo de colegia que no son criminales ni cosas ¿no? Sino que son los colegia, los colegia, eh, militari, los, los colegia militares, los colegia de militares, ¿no? Y cómo esta esta prohibición del principio que dijo el mismo bueno Mario y Augusto estas reformas en cuando el ejército se hace profesional, cómo poquito a poquito se van relajando y cómo poquito a Roma hemos dicho siempre en todos los programas que hemos colaborado eh, Castor, que Roma se va adaptando a su realidad social y estas leyes pues, se adaptan a la realidad social el ejército no deja de ser Roma y el ejército también eh, se mueve, el ejército también evoluciona y no es lo mismo el ejército de Mario que el ejército de Septimio Severo con lo cual las leyes que se les aplican tampoco
0: bueno, Partiendo de la base que hay tía, 300 años de diferencia esto no es como las películas estas de romanos que te ponen aquí siempre el típico legionario Imperial con la con la lógica segmentata ya sea desde las guerras Púnicas a, a Constantino, o sea, hay que pensar eso, que son mil años de evolución política, no solo histórica, porque aunque Roma dura hasta nuestros días bajo otras, otro tipo de organización, bueno, es una ciudad, es un municipio que forma parte de Italia, la capital de Italia, pero bueno, que tuvo su historia política propia, ¿no? Por así, por así decirlo, pues claro, es un periodo de largo, bastante, bastante largo, claro, y durante 300 años ya se sabe que el ser humano, pues. Nunca permanece inmóvil, ¿no? Como decía Heráclito, todo, todo fluye, ¿no? Pantarrey. O sea, es algo que, que es indato al ser, al ser humano. Y Roma, que supo adaptarse muy bien a los tiempos, que es una de sus características de su, la, de su idiosincrasia, no, no iba a ser menos. Y ahora lo vamos, lo vamos a ver.
1: Para, para entender quizás un poquitín de dónde partimos, vamos a partir de la época de Augusto, ¿no? Y que, eh, evidentemente, los eh, ciudadanos romanos anteriores a Mario eran levas. Y cuando iban al ejército, la única cosa que les sucedía era que se les aplicaba la, la tierra la disciplina militar. Pero ellos seguían siendo eh, ciudadanos romanos, seguían estando casados. Ellos eran las personas que tenían un campo, que tenían una propiedad y que, bueno, pues tenían el honor y la obligación de servir a Roma pagando. O sea, uh -huh. la, todo esto a la vez, ¿no? Y tenían que pagar eh, los ciudadanos romanos que no iban a, a, al al ejército tienen que pagar dos impuestos, el de guerra y el del estipendio del ejército, ¿no? Y el del gasto corriente para que nos entendamos, ¿no? Una cosa sería de, para que me entiendan la comida y el otro comprar tanques. En Roma no había tanques para que nos entendamos, ¿no? Y eh, los soldados que iban allí solamente tenían que pagar el impuesto de guerra. O sea, que iban pagando, que lo sepamos. <risa> pasa que lo pagaban cuando volvía. Bueno, eso trajo muchos problemas que ya hablaremos. Ya hablaremos otro día de los problemas que trajo esto, ¿no? Pero bueno, llega Mario, nos, nos pone el ejército profesional, Llega, sobre todo, en este caso, eh, eh, Augusto. Nos cambia eh, esta reforma de Mario, digamos, ya la centra. Y hace una ley, que es el privilegium militum, que se le aplica solamente a los soldados. Cicerón, Cicerón, Tiquero, dice de esta ley que es una ley que va contra el individuo. ¿Por qué es una ley que va contra el individuo? Porque quita derecho a los ciudadanos, eh, a los soldados. ¿Qué derechos, por ejemplo? Eh, el derecho que le quita primero a los soldados es el derecho a poder eh, casarse. Esta es un, una, una cosa muy importante. Luego tampoco un, estoy hablando de un soldado de base. Porque los de arriba no iban al ejército, Era todavía levas. Recordemos que los, eh, los tribunos y los legados iban al ejército como parte de su carrera política. Pero no se tenían que divorciar ni nada. Estamos hablando de soldados, de bultos, de, de la calle de... Bueno, de la pie. No se podían eh, casar, hemos dicho. No podían representar a nadie como abogados, para que nos entendamos. Y tampoco se podían asociar. Estas eran tres de las eh, cosas más importantes que les sucedía. También les sucedió una cosa que era eh, la capitis diminutua. O sea, que las penas que se les aplicaba por un delito igual... En la vida civil eran exageradamente eh, duras, porque el ejército tenía que ser eh, muy fuerte. Incluso, si por ejemplo imaginemos que una persona la echan del ejército por una causa deshonesta, cuando un representante importante del imperio iba a esa ciudad donde este hombre residía, lo echaban. Porque esa persona había manchado el honor de Roma y esa persona no podía estar con la pureza, entre comillas, de... De, esta, de, de este visitante importante. Esta era, dijéramos, lo que iban contra. ¿no? Nosotros nos fijaremos directamente en el asunto de, la, de los colegios. ¿no? Eso también, también le daba ventajas ¿no? al soldado. Por ejemplo, ya eh, hay Castor. Una, una de las cosas más buenas que tiene, por ejemplo, es el soldado podía decir Yo he incumplido esta ley porque no la conozco. Ojo, ¿eh? Eh, que esto no nos pasa ahora, y dice. Yo no sabía que alguien no se podía aparcar, me es igual multa. Bueno, pero es que no lo sabía. Si fuera un soldado romano de la época de Augusto, no me multarían. Perdona, no lo sabía. Ojo, eh, si esto es importante. ¿no? Luego, el domicilio del soldado se consideraba cualquier castra. Es que tampoco, tampoco está mal. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, decían, ven a Roma o ven a no sé qué pueblo, a Paestrum, que te vamos a juzgar porque tienes una deuda con. Entonces, llega una carta de tu comandante y dice está custodiando eh, el vexiler. De aquí no se mueve. Esto también, también va guapo. ¿no? Y luego también había una por la que, no, que no podía pagar por ejemplo deudas eh, ultra huires. Eh, quiere decir que se metía, vamos a dar un ejemplo. Un soldado en la época de Trajano ganaba 1200 estercios. Iba el hombre a un terreno y se compra un terreno que le va a costar 1500 estercios al año. No lo puede pagar. Entonces cuando ese hombre va Ah, y denuncia al soldado, lo tiene que denunciar a la justicia militar y los jueces militares le dicen a aquel hombre, tú ya sabías que el soldado cobraba 1.200, no te puedes pagar lo que no gana. La, no vale, esta, esta deuda no es legal. A ti te devolvemos la, la propiedad, pero tú a él no lo vas a acusar de nada. vale ah, Bueno, quiero decir que al soldado al soldado se le aplicaba un derecho que era diferente al de la al de la población civil. no uno de estos derechos, que es muy importante, acuérdate del programa anterior, es el de que no se podían colegiar. Tengamos en cuenta que, claro, un montón de soldados descontentos hablando de un problema con el jefe de la legión es un problema. Así que procuraban que no se asocien.
0: Es el primer conato de rebelión que se puede interpretar así. De hecho, hoy en nuestros días también la legislación española pasa... A los militares profesionales de tropa y marinería, bueno, y tanto a, los, a la tropa como a los oficiales, no se les permite sindicarse, ¿no?, que sería el equivalente salvando las distancias en el tiempo. Eso, y también se rigen por otra, por, por otras normas. Pues aquí se vería, se vería claramente.
1: Un miembro del ejército actual, en principio, tiene derecho a tener cualquier ideología, tiene derecho a votar cualquier ideología, pero no la puede manifestar públicamente. Porque el ejército tiene que ser una entidad neutra.
0: Políticamente eh, en el ejercicio de sus funciones.
1: Sí, sí, sí. Por eso digo. No, pues bueno, es un es un derecho eh, que se le da la pena que se le aplica a un guardia civil que se considera estamento militar, por según qué delitos. es, es muy diferente a, o a un soldado de muy diferente a cualquier otra acción. O sea, hay una hay una justicia paralela, hay una, una parte del tribunal supremo que es justicia militar, que es paralela a la justicia civil. ¿no? Sí, esto sí. ya estaba inventado. Eh, Castor, y uh -huh. llevamos poco mucho. Me está abusando ¿Eh? la rúcula.
0: ¿Eh? Pues la no abuses de ella que puede llegar a ser tóxica, ¿eh?
1: ser. <risa> pues a, no, a ver, tampoco sé lo que ha hecho el cantinero. Es tú, liberto, a ver, a ver qué me has traído.
0: Lo tengo a bien enseñado. De ah, vez en joder. cuando hasta le di de comer. <risa> qué,
1: qué bonito tener libertos así. Yo solo tengo esclavos lo tengo que dar comer todos los tíos. Son afortunados. Bueno, pues eh, nos encontramos en esta época. De, de Augusto y dice, los soldados, para que la gente no se entienda, ni se pueden casar, lo que más les duele a ellos, y ni se pueden asociar. Lo de casarse, lo hemos hablado en muchísimos programas de índome de en Roma y seguramente lo habrá de muchas veces también en Castor y Pollux. Lo de casarse eh, fue un intento de poder controlar a los soldados y que estos se pudieran desplazar rápidamente. ¿no? Dejaremos que no tuvieran ataduras en el territorio una, una, de las, una de estas justificaciones era para que no les pudieran extorsionar con su familia. Porque en el futuro sucedió que extorsionaron a los soldados con la familia. Pero Augusto lo quería así. Pero claro, una cosa es el deseo de, del emperador, y estamos hablando de Augusto, y hemos hablado en muchos programas de, de Lindham en Roma, que si la población o si el grupo al cual iba destinado a una norma realmente no la aceptaba, no la creía, esta norma no se cumplía. Y Roma no tenía fuerza.
0: Los mecanismos para, para hacer efectivas ese y, cumplimiento. Y
1: los soldados ya con Magusto pues no se casaban pero vivían de pareja y tenían hijos. Que para ellos era lo mismo. Porque sea, esos
0: hijos, no... a la, según la ley romana, fuesen hijos ilegítimos y no tenían derecho a herencia, que eso también veremos que se fue, se fue arreglando, no bueno, arreglando, se fue parcheando más que más que arreglando la situación, porque al final era una realidad. O sea, al final y al cabo, pues esta gente pues, trataría con, con mujeres, se crearía un vínculo afectivo, de conveniencia o por el motivo que, que sea, pues como dice vulgarmente, el roce es el cariño, en claro de esas uniones antiguamente pues nacerían esos hijos. Y esos hijos, pues algún estatus jurídico debían de tener. Y claro, como no eran reconocidos porque el matrimonio no era permitido, bueno, no era reconocido por el derecho romano, en concreto el derecho, el derecho militar, pues claro, que ¿Qué hacemos con esta gente? Y eran hijos ilegítimos.
1: Claro, la, la, lo que hacían los soldados era que en esta época ya servían 20 años. Los, los legionarios que eran ciudadanos romanos, todos los legionarios que eran ciudadanos romanos, servían 20 años y al año cuando se jubilaban, entonces ya tenían la opción de casarse y de adoptar a sus propios hijos como ciudadanos romanos. No había ningún problema. Incluso no necesitaban ni casarse. Podían adoptar a sus hijos como ciudadanos romanos. Y algún desagradecido seguro que habría en este mundo. ¿no? Pero bueno, esto, estamos hablando de que esto estaba prohibido, pero, pero sucedió siempre. Los Flavios eran plenamente conscientes de eso. Y al lado de estos campamentos eh, militares no solamente había, para que nos entendamos, servicios de, 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 de planares de prostitución para estos hombres, sino ¿no? que había auténticas ciudades con todos los servicios de que hace falta para mantener a las familias. Sillas, mesas, puertas, eh, vestidos, pues decoración de las casas, perfumes, todo lo que hacía falta para una familia eh, como tal. Y los soldados vivían en la ilusión de que estaban perfectamente casados. Y estas comunidades, estas hermandades de soldados fuera del castra, para ellos eran sus mujeres y todo, todo soldado trataba a estos como mujeres. ¿no? Ya eh, Trajano ya empezó, y los Flavios ya empezaron a decir, bueno, pues querer de una manera como haciendo la vista larga, eh, nuestro señor, nuestro señor eh, Adriano, a, porque nuestro señor Adriano nos <ríe> ya hizo un edicto, justo en cuando cogió el mando, no sé si fue el primero o el segundo año, ya dijo: Bueno, va, que los soldados se casan, que hacen mal, pero que bueno, casar legalmente no lo sé, pero que los hijos ya serán ciudadanos romanos de pleno derecho. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que lo que hacía la, el, el ejército romano era adaptarse a la situación real. O sea, ellos, él no dijo que tengan, ya es que ya tenían hijos, ya eran así, ya. Con lo cual, era, pues, un poquitín legalizar la evidencia ¿no? ¿qué pasó con los colegios? claro, los colegios es un tema más delicado porque, Adrián a, se nos juntan un montón de soldados y nos pueden hacer daño la única cosa que hizo eh, cuando se legalizaron los colegios militares fue decir la tropa, no, que son muchos
0: pero los oficiales como ha pasado en la mayoría de los tiempos es otra historia, son más fáciles de más fáciles de controlar, menos número y más fácil de controlar. Aparte que sus intereses también son más efímeros, porque como muchos de ellos, como bien has dicho antes, eran de, eran de paso efímero porque era un, un paso más en su carrera, tanto la carrera cuestre como la carrera senatorial, pues al fin y al cabo no estarían tampoco mucho tiempo en antiguo, pero claro es que los soldados, estamos hablando de periodos, ya las legiones son de 20 años, ¿eh? 20 años es más de una vida y más en esos tiempos en los que transcurría el tiempo de, de otra manera. ¿eh? 20 años son muchos años.
1: y he, he oído estadísticas de que tiene 50% de fallecimientos en, en el ejército. O sea, en, de, no no solo batallas, sino estamos hablando de una sociedad en la que hay una enfermedad, una yo sé, un apendicitis te mataba, una gripe fuerte te mataba. Quiero decir que no solamente mueren en guerras, que también morían en guerras, ¿no? Pero a veces las condiciones de vida eran poco saludables.
0: Y una, infección mal curada, una infección mal curada, un, una gastroenteritis mismo te podía llevar un accidente. También había accidentes laborales. Sí, <risa> y sí. las maniobras también debía haber esos accidentes.
1: Y los bárbaros. Los lo bárbaros, Los bárbaros. Sí, sí, sí. Los bárbaros, mientras tengan cerveza, que, que ya sabes que es bebida de bárbaros, eh, luego enseguida se, se, se animan y van a matar a los romanos. ¿no? Y ahí lo dejo. Eh... Estos son los
0: primeros que se adaptan al bulsum, ¿eh?
1: <risa> ¿Ah, sí? <risa> pues ya, ya. Este secretito no lo sabía. Pues, a lo que decimos, eh, luego nos encontramos, te, te digo que es una adaptación porque, mirando información, tenemos un colegio militar en, eh, en Carnuntum que es de mil, ay, perdón, del año 194, con Septimio severo, ya mandando en Roma, ¿no? O sea, era el mejor... De los cinco emperadores, porque fue quedó vivo, más que, más que nada, y, y, y ya había un, hay una lápida, una lápida, perdón, una epigrafía en la cual dice que hay un, un colegio, un oficial que pertenece a ese colegio, tiene la lápida. Y la ley que hace él de electo collegi la hace en el 197, tres años después. Esto lo que me hace a mí pensar es que los colegios ya eran una realidad, y lo que hizo. Eh, Septimio Severo es regularizarlo.
0: Institucionalizarlos, ¿no? por así decirlo también. También quiero que contextualizar que Septimio Severo basó mucho su poder imperial, de hecho creó un precedente muy peligroso que al final llevaría a la crisis del siglo III, eh, que basó mucho su fuerza en su posición en el, en el ejército, ¿no? rompiendo ese equilibrio de poderes entre, entre el Senado, el pueblo de Roma y, y el ejército, se decantó, yo incluso diría así, visto en, en perspectiva histórica, que basó demasiado su poder en, en el ejército. Y claro, ¿cuál era su principal interés? Pues era tener a los soldados, era tener a los soldados contentos. ¿Cómo, ¿Cómo poder hacer eso para tener a la tropa y tener al ejército contento? Pues otorgándole derechos y prebendas, no solo el stipendium o la paga.
1: Sí, sí claro, él, él les dejó casarse legalmente y además eh, les dejó también eh, colegiarse, ¿no? Esto, al menos a los oficiales, ¿no? Yo creo que Septimio Severo es el creo que fue el primero que se dio cuenta de todos estos romanos que Roma ya era el limes. Roma ya no era Roma ya no era el centro, para que nos entendamos. Lo que se había dejado de Roma era la propia ciudad de Roma. Roma era el limes y a, pero aún así era poderosa y era peligrosa, por eso puso allí la Pártica. y, su, y, y a sus propios pretorianos, para decirle, al, para decirle al Senado, vosotros de lo que queráis, pero si os pasáis, hay aquí. Eh, aquí es suficiente ejército como para destrozarlo, ¿no? Pero por yo creo si que este hombre se dio cuenta. Por si acaso. Por si, por si acaso, sí, 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 sí. Entonces, él, él lo que dijo fue: bueno, vamos a reconocer al menos a los oficiales para que estén contentos, que al final, como la disciplina era bastante fuerte, además, eh, quisiera ir a un concepto un poquitín. Eh, no sé muy bien cómo decirlo, ¿no? Pero explicarlo para no ofender, pero bueno desde el punto de vista de un oficial romano los soldados eran como niños consentidos para nos entendamos, no tenían suficiente conocimientos para hacer cosas solos y había que guiarlos Para que no, no sé si me entiendes la única cosa que han visto es el campo y el ejército con lo cual mucha, muchas rebeliones ellos solos no van a montar porque no tienen la, la capacidad de, de poderlo hacerlo esto esto viene dado también por la propia ley militar. Un soldado, cuando iba a un juicio, no se podía representar a sí mismo. Lo representaba un oficial, porque no, no porque fuera un subciudadano, sino porque se pensaba que no tenía suficiente categoría mental para poder cognitivo como para eso. El soldado estaba para obedecer.
0: Es que uno de los requisitos que había para la legión, que antes has mencionado por encima, era que el soldado tenía que ser plan.
1: Sí, o sea, era una de no es simplón exactamente, pero tenía que simplícita, ser, simplícita, tenía tenía que ser un, una, mente, una mente no, no muy contaminada. Para bueno, nos entendamos, ¿no? Entonces, pues, ya se tiene Severo y lo así. Decía, bueno, el soldado, el bulto, si no lo llevo un oficial, pues igual, igual no sabe ni lo que hacer. ¿Sabes?
0: Es que las mentes despiertas hacen preguntas.
1: Eh, muy bien. O sea. pre
0: y el mando Entonces, no se puede cuestionar de ninguna de las maneras. Al fin y al cabo es incuestionable. Es una reacción humana. Todo el que ha pasado, el que ha hecho servicio militar o el que ha sido militar profesional alguna vez sabe cómo, cómo funciona ese mundo. Y una reacción muy humana es siempre, bueno, el mismo que trabaja en una empresa también, donde hay una jerarquía, el que trabaja también sabe, muchas veces cuestiona las, las instrucciones de su, de su superior jerárquico. No No me gusta decir jefe porque es como que ¿no? una jerarquía, ¿no? Y, pero eso es humano. Por eso para los romanos, para atajar ese... ese pseudo-sentimiento, voy a llamarlo así, de, de rebelión, pues, atajaron por lo básico buscando ese perfil. Y, de hecho, si os fijáis, eso sucedía mucho en cuando había servicio militar obligatorio. Era uno de los requisitos. El soldado es soldado porque no la, luego ya promocionará o o se reenganchará. Pero, de momento, uno de los requisitos es ese. Es, o sea que seguimos siendo romanos también con esto.
1: Lo que dice Vegencio, en, en su, creo que en su primer libro, y muy al principio de todo, Dice que nadie duda, estamos hablando de la época esta, ¿no? de, del siglo II, siglo I, después de Cristo. ¿no? Nadie duda que los hombres de campo son muchísimo mejor para el ejército, porque ellos están acostumbrados a trabajar a sol solo saben trabajar, solo saben cavar. No han visto nada al mundo, no han ido a una ciudad, no han visto no han visto robos, no han visto grandes cosas. O sea, son sencillos, son gente sencilla, gente que sabe poco, pero gente muy trabajadora, hay gente muy sacrificada. Y directamente los sacaban del campo para llevarlos. Al ejército, ¿no? Y este prejuicio, que es falso, porque hay gente espabilita en todas partes, en las ciudades también hay tontos, porque no se van a entender, pero bueno, este era el prejuicio que tenían, ¿no? Y eh, entonces estos colegios solamente la podían hacer de suboficiales hacia arriba. Los primeros suboficiales en el ejército son optios Para arriba, ¿no? Eh, podemos llamar ya a partir de ahí lo que se llaman inmunes, que son soldados. Son este tipo de soldados que no hacen solo guardias y limpiar letrinas Tienen un oficio ya en, en todos los cuarteles, ¿no? Pues a partir de ahí sí que eh, Septino Severo permitió que se eh, bueno, colegiaran de alguna manera. Así que eran los oficiales, eh, tribunos y centuriones. Por ejemplo, el legado no podía hacer un colegia porque la ley civil ya decía que para hacer un colegia tiene que haber tres personas. Y como solo hay un legado, como solo hay un prefecto castorum, estos no se podían colegiar porque, claro, ¿Con quién se reunían? Vamos a hacer un comité ejecutivo del sindicato. No puede ser, ¿no? Entonces, tribunos, todos los tribunos se podían eh, unir. Centuriones, todos estos también se podían eh, poner. Estos somos oficiales, los podríamos llamar jefe. Luego también todo tipo de suboficiales. Optios, teserarios, teseras, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la música, que también tenía la categoría de suboficiales. Eh, todo mucha parte del cuerpo médico que también eran suboficiales estamos hablando de suboficiales se pueden colegiar oficiales se pueden colegiar cuando hablamos de colegio estamos hablando en su en su misma categoría los tribunos no se podían asociar con los tercerarios o con los digamos
0: óptimos. que tendría que tener el mismo el mismo rango de la jerarquía militar no
1: el mismo rango aunque, y si son diferentes cuerpos pues se igualaban este tipo eh, de rangos no por ejemplo un médico ordinarius no dejaba de ser un centurión
0: o sea, podía colegiarse con otro centurión, ¿no? O ah. un decurión si fuese una ala de caballería.
1: Muy perfecto, así es, ¿no? Esa es la y, idea. Esta es la idea. Y luego también, evidentemente, había colegia en las tropas auxiliares. Pues también lo mismo. ¿Por qué había colegia en las tropas auxiliares? Porque todos los oficiales, y lo vuelvo otra vez a repetir muchas veces, todos los oficiales de las tropas auxiliares eran ciudadanos no, romanos, eran romanos. Los centuriones de las cortes auxiliares podían estar en una corte auxiliar y luego podían ir a una legión.
0: De rango ecuestre, si no voy mal, ¿no?
1: Claro, por eso me refiero que... Pero son, son ciudadanos romanos. Los auxiliares siempre eran eh, tropas. O algunos inmunes también había, pero no había eh, oficiales. Eh, Peregrini. No. Sí, no había, no había oficiales. Bueno, no había oficiales. Yo me imagino que... Esto es como todo. Cuando matan un montón, quedas tú, digo, estaba ciudadano romano y estaba centurión. Pero, pero tenías que ser ya ciudadano romano, si no, no podía ser, ¿no? Eh, bueno, pues todos estos eh, se podían, se podían eh, asociar. No es fácil muchas veces cuando leemos eh, este tipo de, de textos ¿no? en, en diferentes eh, colegias, porque lo que hemos dicho, ¿no? Eh, ¿Cómo igualamos. Igualamos en, Ahora vamos a imaginarnos que estamos en el ejército moderno, ¿no? Igualamos un teniente de, de la, del ejército del aire con un teniente de artillería y con un teniente de infantería el número de hombres con el que mando son totalmente diferentes no ¿Lo, lo harían los romanos no lo sé no lo sabemos no pero lo que sí que parece ser es que se unían en, en colegios de la misma categoría a profesional y que el sueldo y que el sueldo era muy parecido esta isonomía que es muy griega ¿eh? <risa> uh, era lo que se buscaba en los colegios todos los ópticos, de más o menos de la misma categoría pues se podían unir todos los tribunos de más o menos no porque, claro, la clase social, eh, Castor, es muy importante en Roma.
0: Totalmente. Es, es la base de su, de su sociedad. Cada uno tiene un, un puesto marcado en su jerarquía y cada uno tiene una función. Y más bien, ¿no? simplemente es para cumplir una función y para que el grupo pueda subsistir.
1: Aquí ah, tenemos eh, el, otro problema que tenemos en los colegios militares es lo que se llama la escola. Ah, la escola, en el mundo civil, es donde se reunían eh, muchos muchos de estos a sindicatos a hacer sus cosas, su sede, para que nos entendamos así, ¿no? Claro, a... esto era una propiedad privada, hemos dicho, en el programa anterior hemos dicho que el ejército el, el, los colegios profesionales eran empresas y tenían, pues, podían comprar, como, como tal colegio, podían comprar un edificio y allí hacer su sede. No hay problema. En el ejército no era así, porque todo lo que era el castra era de Roma. En el castro no había propiedad privada, para que nos entendamos,
0: Era ¿no? propiedad del Estado.
1: Con lo cual el Estado cedería, de una u otra manera, cedería pues, estos espacios a estos soldados y tendrían que pedir, pues, su correspondiente eh, permiso en su inauguración de su colegia. Este concepto es muy importante porque, claro, estamos hablando de una entidad militar totalmente jerárquica, ¿no? Entonces eh, no estamos hablando de empresas privadas, aunque los, los colegios se parecen mucho, el comportamiento estamos en el, estamos en la disciplina militar, así que de alguna
0: manera en los una, cuarteles, perdona, te... perdona, con una jerarquía, con una jerarquía y unas leyes propias, sí. que eso es lo más, creo que es lo más importante ah, de destacar. <risa> sí, sí, sí. <risa> claro. Nunca eh. hay que olvidar ese, ese contexto. Hay que saber dónde nos movemos. Si nos movemos en una, una jerarquía que es cerrada, eh, es propia, o sea, toda la legislación que, que gira alrededor del ejército, o sea, si no tiene nada que ver, es completamente paralela a la a la civil, es una, es una línea que los separaría y cada uno iría por su por su camino aunque todos fuesen del mismo estado Nos ¿no?
1: es, eh, movemos, sí, es verdad eh, Dicen que Centino Severo hizo una ley a, de colegia, pero tampoco yo lo que creo que bueno como, como todos hicieron anteriormente sencillamente yo creo que lo que hizo fue adaptar la ley civil que ya existía al estamento militar extrayendo de ella todo aquello que no se podía aplicar. Y ya está. Eh, los soldados no podían hacer según qué cosas. Los soldados ni los oficiales. Porque ellos tenían que tener, por ejemplo... Una, una cosa que parece muy tonta, ¿no? ¿A quién iba a ser el dios de todos los colegias? Pues el jefe del ejército, el emperador. No podía ser eh, un dios de cada uno de ellos. De, yo soy el colegia de, de optios de la legio prima itálica. Y quiero, da, y quiero orar a Mitra. Tu dios va a ser el emperador. O sea, que había el cosas genio, que eran impuestas.
0: El genio del emperador divinizado, o sea. <risas>
1: Hombre, que es el que te protege y además el que te paga. Porque cada tres meses hace una parada militar y decía, esto se lo debe al emperador. No a tu trabajo, no, al emperador. A la gracia del emperador. ¿Eh? Porque hay, hay cartas que dicen eso. El emperador me ha dado tres aurios. A ver, tío, que está trabajando. Pero era la manera, la manera que tenían ellos de, de, de estar, ¿no? Así que. Nos encontramos con un difícil de decir ¿no? que se aplicaba eh, hay, hay algunas cosas que sí que se saben, ¿no? pero claro, evidentemente no se sabe eso. No se sabe todo. no um, Al parecer, eh, se iban haciendo colegias en los, en los diferentes legiones. Incluso incluso hay algunos datos que nos dicen que algunos colegios eran supra castra O sea, no solamente estaban en un castra, sino que eran de varios castras. Cuando había legiones relativamente cercanas, los colegas no solamente aceptaban a un castro, sino a una profesión, probablemente eran este tipo de, de profesiones eh, castor que eran pocos. Por ejemplo, eh, ahora voy a dar un ejemplo que no sé si es así, pero para que la, mente, la gente me entienda. Los aquilifers. Aquilifer en una legión habría probablemente el titular, para que nos entendamos. Luego, seguramente en esa legión habría dos o tres hombres que en algún momento también llevarían el águila, que eran hombres preparados pero que no eran el titular, porque el titular se puede poner enfermo, y si el titular se pone enfermo no lleva nadie el águila
0: el águila tiene que salir,
1: claro, con lo cual habría un grupito pequeñito de hombres que podían portar el águila estaba el titular, pero el águila tenía que salir sí o sí pero igual eran cuatro o tres o cinco, o, o, o estos hombres que lo llevaban y los aprendices de estos hombres que lo llevaban ¿no? ¿podía ser que se asociaran más con más colegias cercanos pudiera ser, ¿por qué no? Tampoco, no lo sabemos, ¿eh? O sea, nada, no hay nada que nos permita creer que no era así. ¿Eh? Con lo cual, un colegio de centuriones, pues es relativamente fácil de entender, porque Centuriones en una región hay como mínimo 59 en tropa, pero luego hay muchísimos más centuriones en, en el ejército que tienen que ver con la intendencia, que tienen que ver con la preparación de los hombres, los campiductores amaturae, médicos. Hay muchos cuerpos del ejército, todo lo que tiene que ver con, con la semoviente, con el movimiento de, de las tropas. Hay más centuriones. Había centuriones que se reenganchaban eh, en el ejército para hacer otras tareas que no eran de tropa, Por lo cual, que igual nos podemos juntar con 70 o 75 centuriones en el ejército. Eh, bueno, ¿por qué fundamos un colegio? Porque queremos un colegio, básicamente, para que nos entendamos, porque tenemos cosas de las que hablar en común. Porque si no, ¿qué? ¿No? Luego, este colegia tiene también que tener una estructura interna. Tenemos que conseguir asociados. Y otra cosa muy importante es que esto no sea una cosa particular, sino que queramos que se extienda en el tiempo. Así que somos un grupo de personas que tenemos más, más o menos los mismos intereses. Vamos a hacer una, una estructura y queremos durar en el tiempo eh, para, para seguir adelante y hablar de nuestras cosas. Así era como empezaba el inicio de un colegio. ¿Qué es lo que no podía hacer un colegia militar a, a diferencia del civil? Pues una cosa muy importante es el trato de la muerte. Acuérdate, eh, Castor, que tú hablaste de los colegias, que había algunos colegias que, que dentro del mismo colegio la, la cuota que pagaba ya te permitía, eh, dijéramos, un entierro digno y había otros, sencillamente, que eran asociaciones, como ahora sería lo caso, para que nos entendamos, pagamos para uh -huh. la muerte. Un soldado no podía disponer de este beneficio. El, el soldado dependía de la patria y su muerte, su sepultura dependía de cómo él se había comportado con respecto a este honor que tenía que preservar en el ejército, no a qué colegia perteneciera. Entonces, si él, él había muerto en batalla defendiendo el honor de su patria tendría una digna sepultura y si no, se lo comerían los buitres.
0: Sí, ya correspondería ya a una ley civil que regula todo, todo eso. Ya está por... Ya es, um, ya es ajena al ejército
1: tengamos que entender que esto tiene que ver con la moral con la moral eh, eh, con la disciplina con la disciplina militar si un soldado ha hecho un acto un soldado no en este caso un optio, ha hecho un acto vergonzoso del ejército no va a tener una digna sepultura por mucho que su por mucho que su colegia le quiera pagar la sepultura no esto está por encima de ellos ¿no? otra cosa que tampoco podían hacer los colegias era establecer un calendario de celebraciones eh, religiosas. Un colegio eh, civil sí que podía hacerlo. Vamos a imaginarnos, yo doy un ejemplo, eh, que nadie, que vamos a imaginar, por ejemplo, que el patrón, en, en la para gente creyente, el patrón de los conductores es San Cristóbal. Pues claro, los taxistas decidieran, porque ellos lo deciden, pues que van a hacer una fiesta al día de San Cristóbal. Pues ya está, no pasa nada, la hacen y se arreglan. Hacen un banquete y lo celebran. El ejército no podía hacer esto.
0: No, el calendario militar ya iba, ya iba regido por las normas, de, por
1: las normas de la militares. Visión. Él, uh, otra cosa ya la ya hemos comentado, la hemos avanzado, el patrón, el genius, este que vertebraba, ese que le daba, que, que tenía que ver en la relación entre el humano y lo divino, de todos los colegias, era el divino emperador. El culto del emperador que se estableció mucho, sobre todo en los limes. En Roma no gustaba tanto, pero los limes era
0: espectacular. Claro, era lo que me vertebraba y más a esas distancias. Para mucha gente no habían visto el emperador nunca, no es como ahora que, que existe la televisión y todo el mundo sabe quién es, por ejemplo, el rey de España o el rey de Inglaterra o el presidente de Estados Unidos. no Antiguamente tú sabías del emperador porque te ponían un busto ahí y te decían, mira, ese es el emperador, es tu señor, es hijo de los dioses y gracias a él el imperio romano se mantiene, mantiene unido y somos los, los amos del mundo. Esa que le debes tu soldado, o sea, era tanto tu guía material como espiritual como, y si, como y religioso y si eso, le va mal
1: al emperador y no lo protegemos, no va a ir mal a todos, porque a este a es lo que, dio, lo, lo que los dioses han puesto en Roma, es el elegido
0: por los dioses, ¿no? No era el punto de la personificación de Roma, pero sí que era como el guía, ¿no? la persona escogida por Roma para, para cumplir con es, su papel es, en, es un en el concepto destino.
1: muy parecido al que los creyentes tienen con el Papa de Roma. El Papa de Roma no es un Dios. No ni tan siquiera es tiene este nivel. Pero tiene una particularidad, manera de relacionarse con Dios. Que no tenemos el, los demás.
0: El guía de la comunidad, el intermediario.
1: Muy bien. ¿no?
0: Con, la, con la divinidad.
1: Pues, pues eh, como la religión se vivía de otra manera, pues lo veían. Pero es este tipo de personas que luego además se podía adivinizar. Los emperadores buenos, los emperadores que. Eh, se relacionaban bien con el Senado, vamos a dejarlo así, se divinizaban en el Principado. Luego ya se divinizaban las fuerzas de ejército, pero al final se divinizaban también, ¿no?
0: Y tenía cual. una crónica muy bonita por parte de, de los historiadores.
1: Ay, ya está ya, ya el muso subió. No, no, si hablan mal es porque eran malos. La, no la sea, no historia sea. de Roma se ha cambiado alguna vez para hablar mal de una persona. Esto no ha sucedido nunca. Entre
0: la historia del Divino Augusto, la vida del Divino Augusto y Nerón, o sea, hay, un, hay, hay un abismo.
1: Mira que no visto no listas de proscripciones el, el, el divino Augusto, no mató a gente. Bueno, ahí pero es que tiene no, buena prensa.
0: Pero ahí, parafraseando a una antigua ministra que, que teníamos, ¿sabes? si entrar en temas de estos, es como decían: no, ahí no era Augusto, era Octavio.
1: Ah, también es verdad. A no mató a nadie, es cierto. Fue
0: Julio César Octaviano, no Es raro su mano, me he equivocado. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, eh,
1: ¿cuáles son los pasos que se cree que son necesarios para crear un colegia militar? ¿no? Pues Volvemos a repetir, los colegios militares se hacían entre los oficiales, o sea, iban todos los optios y haciendo un colegia, iban todos los, los centuriones y haciendo un colegia, iban los decuriones y haciendo un colegia, iban los músicos y se, hacían colegio. se reunían para hablar de sus cosas. A, es muy importante entender, luego explicaremos cómo funciona esto, ¿no? Pero la, esta asociación no solamente tenía, tenía evidentemente este, lo que tienen todos los colegios, que es la ayuda mutua, pero además perseguía otros fines, ¿no? Que luego entendemos muchas veces por qué el ejército funcionaba como funcionaba en aquella época, ¿no? Hemos visto muchas películas, eh, sin ser 100%, 100 exacto, pero para que tengamos un poco la filosofía, películas del... Del ejército inglés, del imperio, del ejército victoriano y de esos clubs ingleses, de caballeros ingleses que solamente podían ir las, las camisas esas rojas, ¿no? De un tipo determinado oficial. Y como allí, eh, entre influencias, los oficiales iban consiguiendo lugares apoyados por esta fuerza de este colegio, ¿no? Pues es una cosa parecida. O sea, entrar en un colegio era una cosa muy, muy importante porque te permitiría promocionar entre tus iguales. Y esto es importante de entender, ¿eh? no solamente hablar de nuestros problemas, que también es importante cómo se comunicaban los oficios de los centuriones, por ejemplo. Pues este tipo de entidades, ¿no? Hay que entenderlo un poquitín así. Bueno, lo primero que hay que hacer es, eh, en Roma, todo tiene que ver con la religión. Así que lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos un colegio es preguntar a los dioses si quieren que hablamos del colegio.
0: Por favor, ¿eso es básico?
1: Esto va así. Esto va así
0: procurar que no que no en ese día o que no haya ningún eclipse o encontrar alguna entraña donde no donde no debería estar esos pequeños, pequeños detalles
1: pequeños detalles si no quiere y luego pues eh, es lo que hay si, lo, si los dioses no quieren pues no se hace colegia. tú ya preguntabas un día que los dioses quisieran porque hay días que los dioses quieren, y dioses quieren y días que los dioses no quieren.
0: Los fastos y los nefastos. Si pues,
1: eh, sí, 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 no quieren, pues son nefastos para ti, hasta que sea fasto. O sea, tú le preguntas al legado y el legado te dice, no, pues los dioses no quieren. Tú vas allá a la tropa, bueno, la tropa no, tú vas <risas> a tus compañeros y dices, pues los dioses no quieren. Claro, entonces ya probaremos con otro legado, hasta que los dioses quieran. Esto va así. ¿eh? Ah, luego, otra cosa es, una vez que los dioses quieren, dices, vamos a fundarlo, pero vamos a darle a esto rango de, claro, en Roma todo es serio. Vamos a Solanidad. llamar que venga el emperador. Claro, si somos los centuriones de los pretorianos, pues viene el emperador a pugnar nuestro colegio. Pero si somos los optios de una de la Diotrix en Pannonia, pues el emperador no viene, se lo dice a su segundo, su segundo su tercero, su tercero, y entonces igual te viene el secretario segundo del amigo del gobernador.
0: De su sobrino. De su sobrino. <risa> Así es, <risa>
1: bueno. Y el va allí con un conducto y dice, vengo representación del emperador. ¿Pero tú has visto al emperador? No, pero soy su representante. Y este es el que inaugura el colegio. Yo, como soy importante, pues a mí me vino el mismísimo emperador y su señora. Así es como mi colegio de Aquilifers me, me lo fundó el, el mismísimo emperador Trajano con Pompeya Plotinia. ¿Qué te parece? Y se trajo a su hermana, Ulpia Marciana.
0: Ahí es nada, y no estaba Adriano por ahí para. Era
1: era pequeñito todavía. Adriano <risa> estaba Adriano estaba con los con <risa> los jóvenes de trajano. Déjalo ahí, ¿no? Porque al final <risa> el mulsun y el apóstol se nos cosa... suben y nos van a cortar la cabeza.
0: Las son cosas que salen a la luz. <risa> sí. Bueno, <risa> esto Luego, lo borramos.
1: <risa> evidentemente, en esa, en esa, en esa ceremonia donde estaba esa, esa persona, pues se hacía evidentemente la, la, la consagración de, del colegio, ¿no? Pues es. Que los dioses quieren, la purificación del local donde sea, bueno, todo este aspecto que tiene que ver con los eh, dioses. El local tiene que ser, tengamos que tener en cuenta que en ese local se pues, tiene que poner un busto o algo que representa al emperador y eso tiene que ser un lugar purco, tiene que ser un lugar sagrado, un lugar bendecido por los dioses, ¿no? Así que pues, le pedimos permiso a los dioses, bien la representación del Estado y pues lo limpiamos de toda impureza, ¿no? Y luego viene ya, a... qué bonito, ¿eh? los romanos han puesto el, en el cuarto lugar la pela, la... el euro. el euro. Entonces decían, para pertenecer a este colegio, eh, pues hay que pagar cada mes, ahora me invento el número, 25 sestercios. Todos los socios tienen que pagar 25 tercios.
0: Es como una cuota de asociación, sí, si sí, al final recuerda mucho a lo que son las, asoci las asociaciones actuales. Sí.
1: Además, a este colegio no solamente le llegaban muchas veces estos dineros de sus socios, sino que a veces el emperador de vez en cuando hacía una gran campaña o cuando se cambiaba el emperador, pues también daba dinero para estos colegios. O sea que eh, se, se ponía, todo esto se registraba como, como colegio. Evidentemente, pues todo, toda institución tiene unos estatutos de funcionamiento. Yo estoy en una comunidad de vecinos y esta comunidad de vecinos tiene unos estatutos de funcionamiento. No es más, es una organización con unos estatutos. ¿De qué podría hablar estos estatutos, por ejemplo, del derecho de entrada a este colegio militar? Por ejemplo, todos los optios de tropa pueden entrar a este colegio. Los optios que no son de tropa, los optios de renta urinaria, los, opto, los optios que, que tengan que ver con, con animales, los ópticos que tengan que ver con intendencia, pues tendrían que ir a otro colegio. O no. Todos los suboficiales con rango de optio entrarán aquí. No hay, no hay ningún problema. Es quienes entran al colegio. En el sindicato que yo estoy en una, en una institución, eh, yo soy profesor, pues hay sindicatos que tiene que ser profesor para entrar. En las comisiones soberanas no hace falta que seas profesor para entrar. Puede entrar cualquiera en comisiones soberanas, sea del oficio que seas. Bueno, porque eso lo dicen sus estatutos. ¿No? Pues bueno, pues no pasa nada, quiero ¿sí? ¿No? decir. Eh, luego también eh, habría una estructura interna. En, en estos estatutos explicaría, pues tenemos un patrón, tenemos un secretario, tenemos eh, un principal, tenemos uno que se encarga de los dineros y tenemos uno que se encarga de la gente que entra y sale. Bueno, pues la organización interna. Luego, lo que hemos dicho, también en estos estatutos estarían los pagos. Los pagos, yo he dicho cada mes, pero normalmente los pagos se hacían por año, porque los soldados normalmente la paga eh, igual que nosotros cuando nos preguntan en España, cuando nos preguntan cuánto cobras decimos al mes. En Estados Unidos se al año. Por pues los soldados también decían al año. ¿no? En la época de Trajano, 1.200 esterecios al año. Pues esta era la cuota que tenías que dar. Luego, ¿qué pasaba eh, en caso de que tú estuvieras en esta misión? ¿Qué quiere decir en esta misión? En el caso del sindicato es que tú abandonas el sindicato, pero porque te va bien. Por ejemplo, yo soy un centurión y me jubilo ya no soy militar, no puedo permanecer en un colegio militar, porque ¿Tiene sentido? no tiene sentido ¿qué, qué más? Eh, por ejemplo, yo soy un optio y más tienen a Centurión os tengo que dejar mi colegio de optios y irme al de Centurión esto mola, te, te despides de tus amigos ya lo habéis visto en estos ya lo habéis visto en estas películas de los clubs ingleses, que les cambian el uniforme se, ponen, se cuadran todos les cambian el uniforme les ponen los galones y se despiden de él porque la vida es así promociona y se va a otro sitio o Entonces sea, quiere decir que esto es una alegría para ellos que ascienden y una pena porque te despiden de tus compañeros pero esto es vida militar quiere decir te despides de tus compañeros porque te trasladan o porque te matan son las dos maneras no hay más maneras aquí. <risa> no. <risa> mola más irse, bueno. no, no mola más irse igual que puedes promocionar pues te pones a lo contrario eres un optio te has eh, equivocado en tu trabajo y te hacen, pues, un bulto Pues también sales de colegio, pero por abajo. Esto no mola. Pero ahí también lo dice. Incluso, no solamente el ejército, el ejército como entidad tiene mis niños, sino el propio colegio te puede echar porque no tienes un buen comportamiento. Imagínate, por ejemplo, que vas en aquella época, en la época de, de Roma, en el siglo I después de Cristo, vas intentando levantar las faldas a tus compañeros, a las faldas de las mujeres de tus compañeros. Esto crea mal ambiente y te echan del colegio y luego te deguellan, pero te echan del colegio. Pero no eso es
0: un tema aparte.
1: Sí. <risas> luego eh, también te puede pasar si te trasladan. Y si te trasladan, eh, una parte, luego hablaremos más, pero una parte de estos colegios era ayudar económicamente a estas personas. ¿no? Entonces, cuando tú te trasladas, te llevas, te llevas parte de una pequeña bolsa que algunos colegios también eh, hacían allí. Quiero decir que... Tú podías tener, entre comillas, un plan de ahorro. Hay muchas entidades, al menos en Cataluña, tipo sindicatos, tipo cooperativa, en las cuales la gente tiene allí sus ahorros. Cuando se va, puede retirar esos ahorros. Pues es una cosa así, para que nos entendamos. Este espíritu anterior de las cajas, ¿no? Entonces yo me voy y me llevo mi dinero a donde me voy, pero porque me voy de bien. O sea, quiero decir, me trasladan, pues porque, bueno, los oficiales los trasladaban. Los soldados era más difícil también, pero era más difícil para los oficiales. Los trasladaban porque, al, por ejemplo, los centurianos en esta época de, de septiembre ya era parte de su, promo, de su promoción querían que los centuriones tocaran pues vigiles, vigiles, que tocaran pretorianos, que tocaran tropas auxiliares que tocaran legión, para que fueran hombres muy bien preparados para poder ascender por ejemplo al prefecto castrorum ¿no? y eso, eso lo que querían era que los oficiales se movieran, pues estos se llevaban también su, su dinero a lo hemos dicho antes de un broma, también te podemos dar de baja del ejército porque te mueres es una cosa que pasa. Te muere pues no va a seguir perteneciendo a, al ejército, ¿no? Luego, eh, hay aquí un punto que tengo que explicar del guión, que es, le dices exactamente, devolución de los depósitos a los tirones. Los tirones son los que optan al entrar al sindicato. Los que no entran a entrar al, al colegio Son personas que dicen, yo quiero entrar, paga cuota, pero nosotros nos damos cuenta a los siete meses o al año de que tú no vales ni... Ni, pa ni, para, los, ni para afilar los gladios con una eh. piedra, ¿no? Pues no te queremos en el colegio. Se
0: devolvería Entendamos. el depósito y al final esa persona no sería admitida, ¿no?
1: No, claro. Y luego, evidentemente, como hemos dicho, que había una, una estructura eh, en un colegio, pues tenía que haber, entre comillas, funcionarios o trabajadores que dedicaban parte de su tiempo a este colegio. Se supone que los colegias eh, civiles tenían una estructura relativamente grande, pero los militares serían pequeñitas, porque esto era una función muy, desde el punto de vista del ejército, muy secundaria. Entonces no podían dedicar allí hombres, ni horas, ni recursos a esto, porque el ejército estaba para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, para controlar a la población civil y matar bárbaros. No para llevarse... ¿no? Los... Yo lo veo así. No sé cómo lo veían los soldados, ¿no? A... ¿Qué se hacía en los colegios militares? Ya lo hemos dicho. Todos los colegios militares es la acción mutualista. Ayudarse. Ayudarse. Eh, que esto lo que, para esto nace un sindicato. Para defender derechos propios. Y para ayudarnos entre los miembros del el sindicato. La acción mutualista de toda la vida, de todos los sindicatos. Eh, yo vengo del mundo militar. Soy nacido en un cuartel militar. Y esto lo veo perfectamente. La, en general, en general... Las familias y los, y los soldados, y los entre ellos tienen una cierta comunidad ¿no? y se ayudan bastante en muchísimas cosas, ¿no? Pues este colegio, estos colegios lo hacían también así. Y un tema muy importante también, eh, Castor, es la formación profesional. Al igual que en los colegios eh, de oficios, de oficios, aquí también se enseñaba a la gente. Lo que hemos dicho de estos eh, de estos tirones. Los tirones no dejan de ser aprendices, no dejan de ser disquendes que se dice, ¿no? Eh, disquendes disquimus aprender, ¿no? A enseñando aprendemos, ¿no? A... El, el llegar a rango de centurión es muy importante, pero si tú eres un opio o eres un centurión un poco bisoño que quieres acceder al segundo, por ejemplo, a ser un primer orden, a ser uno de la primera centuria, tienes que tener unos ciertos conocimientos y lo, los aprenderás aquí. Pero hay otros hay otros cargos en la legión, como los secretarios de los legados, como todos estos que daban, por ejemplo, los informes a, al gobernador de la provincia, como estas personas expertas en escribir cartas de protocolo para comunicarse entre los diferentes miembros de las grandes familias, o de, la, o de las personas importantes de la zona. Todos estos son unos lugares muy, muy eh, especializados.
0: Todo y detrás cargo de ellos ser... iban un disquente. Sería todo cargo especializado, ¿no? Que requiere una, una formación intelectual, bueno, básica. Sí. Plan, leer escribir bien, ese, um, cálculo, matemáticas, uh, todo este tipo de todo este tipo de, de formación que, que el soldado base no, no tenía.
1: Claro, sí. Todo, todo lo que es llevar, por ejemplo, almacenes, todo esto, son gente muy especializada. Que, claro, necesitas un tío ya, un tío preparado, pero no preparado, muy preparado. Llevar el, el llevar una legión con 5.400 soldados, con tre, con, con 3.000, pero sí, igual llevan 3.000 animales también, porque entre los animales que llevan para cargar y los animales que llevan para comerse, porque la carne está siempre mejor viva y hay que dejar gente, ¿no? Y todo esto... Quiero decir que todo esto son pastos, todo esto es mucha mucha gente que necesitamos para que funcione. En el claro. principio, en el cuartel general hay muchos administrativos que se encargan de muchas cosas. De cada, cada soldado tenía una tarea asignada cada día. 5.400 personas con tareas cada día. Y el dinero, quién gastaba, quién se debía, todo esto es muy importante. ¿Quién está? ¿Quién no está? ¿Quién entra del campamento? ¿Qué animales entre qué animales salen? Todo esto...
0: eso. ¿No sería el equivalente, salvando las distancias, a los especialistas de hoy en día? Técnicos que serían expertos en la reparación de armamento, uh, técnicos administrativos, um, no sé si que se me ocurra gente preparada para logística. Si es que ahora mismo no me acuerdo de las armas actuales, ¿no? Pero bueno, sería esa la idea, ¿no? Todo ese funcionamiento diario requeriría una estructura administrativa barra burocrática barra técnica también. Sí. Bueno, como funcionamiento de una sociedad. ¿La sociedad cómo funciona? Pues a base de burocracia y de especialización. Y el ejército no sería... No exagera eso, es una, al final es una representación... Ha parecido,
1: de... vamos a imaginarnos a, a toda aquella persona que conozca un poco el ejército, a esta persona que es teniente, quiere ir a capitán, entonces va a hacer unos estudios para una especie de academia y van un montón para ver quiénes aprueban y pueden ascender eh, o, o tener como mínimo preparada la categoría para poder ascender. En Roma no funcionaba así porque no existía el concepto de colegio, no existía el, el concepto de, de, de magíster y el discípulo y dirigente. Maestro discípulo. Entonces un hombre co cogía a otro y le enseñaba. Y si no valía, cogía a otro. Era uno a uno. Entonces, él es el que veía y decía, este, este puede ser optio, este puede ser el centurión, este puede, estos son, ¿no? Este puede ser secretario, este puede ser secretario del legado, que eso es un cargo. de ¿eh? uh -huh. estos que lleva, iban con las, con, las, con las cornetas aquí. Y, que sale mucho en Aster y que sale una corneta así de grande, ¿no? Este es el que iba a directamente a, a informar al, al legado. No quiero decir que todos estos cargos especializados cogían a personas, a disquentes, para enseñarles el oficio. Y estos estaban en el colegio pagando. Si valían, pues ascendían. Y si no, pues los echaban.
0: Y al fin y al cabo, todo esto requiere una cantidad de recursos, tiempo y esfuerzo que, que hay que invertir. Y cuando los recursos son limitados y el tiempo es limitado, pues hay que hay que discernir, pero vamos, la idea sería sería esa, al fin y al cabo pues sería recrear la sociedad en la que están recrear la, sociedad en la que están viviendo y todo eso pues necesita necesita una estructura y de una formación para llevarla a cabo.
1: Sí, sí, sí. Es, es muy hay que entender que la formación es maestro de estípulo, y a partir de entonces todo aquel que quería acceder un ca, a un cargo y ascender, pues tenía que ser primero verificado, tenía que ser controlado por una persona que ya tenía ese oficio, ¿no? Y si yo, por ejemplo, imagínate que soy una persona que soy que quiero ser centurión, pero pues soy un optio muy bien visto. ¿eh? O un centurión de una décima corte, pero muy bien visto, y me coge bajo su cargo el primus primus de la legión, yo ya tengo un prestigio. Si este dice que valgo, es que valgo.
0: Ya lo tienes hecho casi, ¿eh?
1: Con lo cual, a, a este primus primus no se le enjabonaría con dinero tampoco. ¿no? Roma funcionaba así. Ya sabes cómo va. El hombre tiene que valer, pero tiene que tener dinero.
0: Hombre, no solo basta una carta de
1: recomendación. Sí, las, los ascensos rápidos en el ejército se hacen por eliminación. Si tú vas una guerra, se muere un montón de gente y tiene que ascender gente. Pero en tiempos de paz hmm. no es tan fácil, ¿eh? Cuidado con estas cosas. Y luego, otra cosa que también hacían los colegios era lo que hemos dicho de una bolsa. Una bolsa del sindicato. A los, los eh, soldados desde ya la época de Augusto, eh, cobraban dinero y guardaban en una bolsa la mitad de lo que ganaban. Si el, ej si el ejército le daba 1.200 extercios, el ejército los obligaba a guardar 600. Si el emperador, un emperador venía nuevo, le daba 1.000 tercios, el ejército los obligaba a guardar 500. Esta bolsa es otra bolsa, es diferente. Es la bolsa del ejército, pero luego, a la hora de permanecer, de, de pertenecer, a este colegio eh, militar de centuriones, por decir algo, dentro de mi cuota, parte de mi cuota va a una bolsa que yo también recibiré.
0: Sí, sería como el equivalente, a ver, equivalente, claro, para que la gente lo sepa, ¿eh? como, sí, un, como un plan de pensiones, ¿eh? está el plan de pensiones público y después estaría pues, el plan de pensiones privado que tú te quieras hacer. Pero bueno, pero me hace gracia, ¿por qué retenías la mitad? ¿La vida del sueldo a esta gente? Bueno,
1: eh, aquí nos dice Vegencio, Vegencio nos dice que hay un factor económico, hay un factor religioso, porque esta bolsa se ponía con las insignias, cuidado con estas cosas, ¿no? Hay un factor de obediencia militar, si yo tengo a la mitad del dinero que yo he ganado durante los últimos 15 años, si deserto y me voy, me quedo sin dinero. Cuidado, es una cosas, buena ¿no? garantía. Es una buena garantía. Luego otra, otra cosa era, hemos dicho al principio del programa, que se buscaban a personas un poco que no tuvieran mucho conocimiento, no tontas, sino que, no, que su mente, que su mente todavía no hubiera adquirido mucha picardía para que nos entendamos. Entonces, decía, si se lo damos todo, lo van a gastar. O sea, <risa> este concepto de decir, si yo a un chaval de 16 años le doy mil euros, solo va a pulir. Él no va a pensar en guardar 500 para cuando se jubile Él se los va a pulir. Pues esto es lo que pensaba también el ejército. ¿no? Así que hay muchos factores que al final uh, les hicieron esto. Incluso hubo una rebelión allá a, a, en los años, de a mitad de los años de Domitiano y dijo, sí, sí, el dinero será del legionario, pero yo lo voy a quitar del castra. Me lo voy a llevar al erario sí. público. Eh, era, el soldado era de... El, los dineros eran del castra y el, el soldado podía pedir un adelanto de hasta mil euros. Esto los tenían dijeron, de rápido acceso. Y si no, pues tenía que enviar una solicitud. Y decir, necesito, por mis cosas, eh, un adelanto hasta mil seis tercios, bien. Esto mi fue porque, porque. mi bastardo pregunta.
0: no se mantienen solos. Claro, no, no,
1: claro. Claro. ¿no? No, sí. Y luego, otra, otra función que tenía es, eh, pues, este punto de vista socioeconómico. Cuando pasaba, cuando pasaba alguna cosa, vamos a imaginarnos, por ejemplo,. Esto hace también eh, muchas cosas, ¿no? Eh, yo soy un centurión que tengo la desgracia que me cae una parte de la casa y en ese momento no tengo dinero. Pues este colegio me daría un préstamo en condiciones de pentajosas. Es decir, pues igual sin cobrarme intereses, por decir algo. Igual me da algo a fondo perdido y todo. ¿no? Y me ayuda. Esto eran la, las ideas eh, de este colegio. Un poco lo que hemos dicho. Hablar de nuestras cosas. Ayudar y enseñar a los que nos van a sustituir a nosotros mismos que son todos estos disquentes, los que valgan, los que no, les ponemos el dinero y que se vayan. ¿eh? Cuidado con esto. Ah, esto de esta parte del dinero y esta parte de ayuda en caso de, una, de un problema socioeconómico para que no se entendamos, ¿no? Podría haber un terremoto, no sé, cualquier cosa de esto ¿no? Igual hay un terremoto de a casa 7 y al menos para comer tienen. Estas cositas, ¿no? Eh, si te vas del ejército... Te dan este plan de pensiones privado, para que nos entendamos, que complementa al público, al que te da el ejército por ser miembro del ejército, y te vas. Se sabe y se sospecha de algunos colegios de veteranos. Que esto sucede en muchos lugares en Estados Unidos, está plagado. Ah, son asociaciones que una vez que te jubilas, para poder entrar, has tenido que ser miembro del ejército
0: sí sería como actualmente así haciendo un poco de propaganda el patronato de huérfanos del ejército ¿no? que tú pagas una te, tú pagas una cuota mensual y si tienes algún problema a tus hijos el día de mañana podrían reclamar como una, una pensión complementaria no la que corresponda por por la orfandad
1: claro estas cosas eh, que existen no podemos hacer una cosa homogénea porque una de las normas que dice la ley Iulia de colegia es que las normas son propias y son propias internas, siempre y cuando no vayan en contra de la ley romana. En este caso sería no vayan en contra de la ley eh, militar. Todos los colegios darían bolsa, perdón, sí, todos los colegios darían bolsa, todos los colegios militares, no lo sabemos. Los que en sus estatutos contemplaran, en este caso sí. Todos los colegios que tenían aprendices, esto seguramente sí. Porque era la manera de funcionar, no, no, no de, de toda Roma. O sea, el oficio se aprendía dentro del oficio. Los colegios profesionales iba así. Nadie podía adquirir el oficio fuera de ellos, ¿no? Entonces, para esta especialización ella eh, se hacía, ¿no? Mm, sí que parece bastante extendida esta, esta idea, ¿no? Los miembros de colegia estaban muchas veces muy orgullosos de pertenecer al colegio y se lo ponían en sus lápidas. Por eso sabíamos, por eso sabemos que hay colegia. ¿no? Ah, como anécdota, eh, te explicaba antes lo de la Quilifer, ¿no? Yo leí una. Yo leí una, una lápida eh, de, una, de una guerra de Panonia, bueno, eh, de la época parece ser un poco posterior se tiene severo, bueno, de estas veces que fueron hacia la partia. como juro tan pocas veces, pues allí en las montañas de, de Tigris, creo que se llama, que son en Turquía, que es el paso natural de todas las tropas, pues allí hay una lápida de un de un Aquilifer de la creo que es de la segunda Diotrix, y dice que pertenece en eh, un militar. Entonces tú dices, bueno, pero si Aquilifer solo hay uno. Nosotros ya entendemos, ya se entiende de por sí, que, eh, pues que también entrarían los, eh, los aprendices. Pero bueno, uno o dos aprendices no habría mal. Entonces no tiene mucho sentido en colegia de Aquilifers. El sentido, solamente tiene un sentido. Bueno, varios sentidos. Pero una explicación que yo le doy es que o los, cole, lo, los Aquilifers de varias regiones se asociaban, por ejemplo, de una provincia, se asociaban en un solo colegia, o que el colegio se dijera colegia de Aquilifers pero estuvieran todos aquellas personas que portaban signos, tanto los signos como las banderas. Porque uh, llevar una insignia, eh, llevar el águila era un, muy prestigioso, pero llevar los, los signos de, la, de cada una de las legiones y las banderas era operativamente muy importante. Tengamos que tener en cuenta que las órdenes acústicas en la legión de movimiento es muy difícil de escuchar. Entonces los hombres, eh, las órdenes eh, habladas, me estoy hablando del oficial, ¿no? orales. Los hombres seguramente, Vegencio nos deja ver y nos dice que los soldados harían algunas señales acústicas con las tubas y diferentes, otros diferentes instrumentos y los soldados, algunas de estas ya querrían decir a la derecha, a la izquierda, adelante o atrás. Y otras sencillamente diría atención. Entonces ellos se fijarían en señales de su signum y a través de esa señal del signum los soldados reaccionarían. Quiero decir que llevar un signum y llevar una, una bandera un no era una cosa tan fácil entendamos así que era, eran también hombres especializados que daban órdenes a la tropa a través de este tipo de elementos ¿no? yo me inclino más por esta que el colegio se diría colegia de aquilifers pero estaba a todo todo esto todos los portes de
0: de la unidad cubiertos no por así decirlo
1: sí yo creo que yo creo que sí no
0: sí no así cobraría más sentido la, la idea
1: claro porque entendamos, el funcionamiento del signum es donde se reúnen alrededor todos los soldados para saber la unidad, pero si el signo se va hacia la derecha hacia la izquierda, hacia atrás, hacia adelante los soldados van, o sea, es lo que cohesiona la unidad, el hombre que lleva ese signo tiene que interpretar las órdenes del centurión o del optio. ¿no? o sea que es una cosa, parece una tontería, pero es especializada si el signum va para atrás los soldados se van, para atrás entendamos, no lo van a dejar desprotegido con lo cual, cuidado con estas cosas y menos el águila, bueno una estructura típica de este tipo de colegias era porque pues, tenemos miembros. Los miembros que no pagan, para que no entiendas, que son los miembros eh, honorarios. Los miembros honorarios son evidentemente el emperador. El emperador era miembro de todos los colegias, era el jefe, era representante de los dioses en la tierra, porque todos los colegias. Además, seguramente, como era mágico, como los reyes magos, podía estar en todas partes a la vez. Esto es una cosa que digo yo, después de beber mucho coliandro con rúcula. Eh, con Real, no, perdón, eh, posca, ya no sé ni cómo se dice. Posca
0: posca, uy, la rúcula empieza a hacer efecto. No sé si sí. la rúcula o en la posca. Ya me sí. está. O
1: ambas, o ambas dos. Igual me pasó el Mulsum. ¿Quién era también miembro de todos los colegios Pues el general, el legatus.
0: O el, el delegado, que es el equivalente al delegado del emperador.
1: Claro, no deja de ser, no deja de ser esto, ¿no? Y luego, pues había también otro oficial. Elegido por este legado que este ya era, digamos, el que realmente controlaba el colegio. Nos pues entendamos. Porque legado al colegio le daba exactamente igual. Y eh, en in intermediario tenemos un título que se llama cornicularius, 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 que eran eh, eran los oficiales romanos. No sé si lo habéis visto. Que lleva, llevaban el casco, llevaban el penacho como los oficiales, pero aquí llevaba aquí llevaban dos como dos cornetas aquí pegas. Así yo sabía que eran cornicularios. Este era nada más y nada menos que el secretario de un secretario del principio. Este tío, o sea, en asuntos internos, para que me entiendas. Sí. O sea, tú te reúnes a hablar de tus cositas, pero hay una persona representante del mando del ejército.
0: Era no como perdoma, el enviado, eh. el enviado del emperador, ¿no? Para para vigilar al que vigila.
1: Sí. Para, sí. ¿quién vigila a los que hablan allí, ¿no? Sí. Estamos hablando de una de una organización más o menos típica. Todos estos no forman parte realmente del colegio. Estos son para controlar. Unos son para figurar y el otro es para controlar. Luego ya cuando nos vamos a, a lo que realmente ya es el colegio, a, nos encontramos con el, el, el optio magister, que sería pues el presi, para que nos entendamos. no El, el, el que realmente es el presidente, el que es un miembro más, pero que digamos el que habla en nombre del colegio.
0: el x Sería el equivalente a la sociedad civil del patrón, ¿no?
1: Ah, sí, muy bien, sí. Pasa que eh, estamos entendiendo que es una organización jerarquizada y patrón, patrón. Pero bueno. El patrón
0: es el César. Eh,
1: sí, el patrón solo 21. Pero bueno, sí, ese es el equivalente. Es que, eh, habla con no sé quién, que este es el presidente del colegio, ¿no? Ah, tenemos también, eh, así un poco a grosso, tenemos los curadores y tenemos los cuestores. Curatores y cuestores. Curatores se encargan de la pela. Y los cuestores se encargan de quién entra y quién sale. Es este que verifica y dice: Yo quiero entrar al colegio. Pues habla con el cuestor y el cuestor verificará si tienes dinero para pagar, si eres realmente obvio, si, no si te mereces entrar en el colegio para que, para que nos entendamos. ¿no? Te hace el psicotécnico, otras cosas. ¿no? <risa> bueno, una cosa es el que, el que entra y otra, el que, el que se dedica a, los, a controlar las cuotas y el dinero de, del colegio. Luego, pues claro. Había colegios para todo. Igual tenían al colegio un poquitín grande, pues igual tenían a, un, a alguien que se encargaba por el mantenimiento de la escuela. Esto, cada, cada colegia eh, tendría su estructura propia. Si era un colegio de seis tribunos, pues igual las reuniones se hacían en la taberna, porque erais seis tampoco. ¿no? O en la casa de uno, yo qué sé. Entendamos estas cosas. Una cosa es hablar de nuestras cosas y otra cosa es la relación que tenemos. Si el colegio era de seis, pues cada uno tenía un cargo. Tampoco había muchos problemas, era cuestión de ir rotándose, ¿no? ¿Vale? Y luego, pues tenemos a los miembros, que son los que pagan, y a estos disquentes que hemos dicho, que quieren entrar. ¿no? Así que básicamente tenemos un patrón, uno que controla el dinero, uno que te dice que ni entras y que sales, y miembros. Las, las estructuras de los colegios son pequeñitos. Y estos cargos honoríficos, como el emperador, que no va a ir nunca, a no ser que seas pretoriano, el legado que solo está para figurar, y a ti el que te importa es el, el, el conniculari que es el que este te controla. Este se dice que has dicho algo malo, pues luego viene el legado, ¿sabes? Y te cruje. <risa> Así que allí hablar de vuestras cositas. O sea, que sí que había colectos, pero controlados. ¿Eh? Porque claro, seis tribunos hablando más del legado son peligros.
0: Eso ¿eh? es un corazón de rebelión. Sí.
1: Luego, eh, lo que hemos dicho, ¿cómo se sale del colegio? Eh, pues por traslado. Ya lo hemos dicho antes, ¿no? También se sale por, eh, por porque asciendes. También te sales porque te portas mal. También te sales porque por esta misión en el ejército. Bueno, esto eh, es, es típico, ¿no? Si tú te licencias o tú sales del colegio por una. por una. por una cosa eh, buena, porque te ascienden, o, por cual, o porque te jubilas, no sé si es buena o mala para un militar, pero bueno jubilas, pues tú te llevas posiblemente tu bolsa privada de ahorro para tu jubilación y además el ejército te da uh, la tuya, ¿no? Bueno, si, si tienes suerte, ¿no? Y si no, pues se, se lo quedan con todo. Si te vas con honesta con visión deshonesta, no te dan nada. Has perdido el dinero y probablemente si te vas con visión deshonesta del sindicato o del colegio, también te vas del ejército.
0: ¿También no has cumplido con los estatutos.
1: Tienes, tienes un problema porque, porque suele ser muy parejo el hecho de, ¿no? Claro, si una persona, por ejemplo, a lo lo voy a inventar, ¿no? Quiere entrar a un colegio de músicos y quiere tocar el Córdoba y el, 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 su maestro le dice, tú no vales para tocar el Córdoba, pues igual puede ser un buen óptimo. Sencillamente está en un lugar que no le corresponde, ¿no? Pero hay otro tipo de, de figuras, pues que estabas en el frente y has salido corriendo al revés, ¿no? Si no te matan, que lo más normal es que te maten, pero si no te matan, lo más normal es que te echen de todas partes. Al ejército, vamos, ni te quieren ver y tus compañeros te dan la espalda. O sea, porque además no se lo permitirían ni, ni ver, ¿no? Quiero decir que, y cuando va al legado, te echan del pueblo donde estés. O sea, va parte del ejército que tú, si sabes, si a ti te echan por misión deshonesta del ejército y tú ves en un lugar y, 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 y ¿sabes dónde vives? Te echan. Cuando va una, una autoridad te echan de allá. Bueno, yo supongo que ya te irías tú porque tampoco para pa las malas no eh, dice el último para se dice en ningún caso saluda los reglamentos al abandono del colegio por decepción del ejército para qué si te van a matar
0: sí, no, si te pillan ya sabes lo que toca tú desertas ah. del ejército
1: y es fácil esto es juicio sencillo rápido tampoco hace falta consultar a los hospicios si te pillan estás muerto Así que tampoco hace falta ponerlo en los estatutos. ¿Para qué? Dice, pues mira, tenemos un poco más de bolsa para los demás o la próxima equirria, pues podremos eh, comer mejor. Yo pensé, ¿no? Sí, los en saludos, el próximo ¿no?
0: banquete un poquito más de mulsum para todos.
1: Un poquito más. Bueno, la, la, la fiestas eran, <risas> las fiestas eran, las fiestas eran el calendario militar romano que estaba casi todo, aparte de todo lo que tiene que ver con el natalicio del águila y con el nacimiento del emperador, que estas fiestas eran siempre pues todas las fiestas se concentraban. Había fiestas había muchas fiestas estatales, ¿no? Pero básicamente todas eran en marzo, que era el, el, el inicio de la guerra, de la temporada de guerra, y en octubre, que era el final de la temporada de guerra. Y todo tenía que ver, pues bueno, con la purificación de las armas, con el culto a Marte, con el culto a... Bueno, el ejército ya sabemos a lo que hacía. Y luego, pues en octubre, pues se hace un poquitín, pues claro, la... la, la la, las armas no dejan de ser sangre y hay que purificarlas, ¿no? Para que, ¿no? para que esos lemures del enemigo, pues no vayan en contra de la buena gente que forman el ejército romano y que tienen que matar bárbaros porque necesitan defender como pueden en su casa, porque nunca fueron a ningún sitio a atacar sin motivo.
0: Hombre, siempre ha habido una una guerra justa. Los romanos no hacen eso. No hacen eso, no
1: hacen eso. Pues bueno, no sé si te ha gustado es el tema, eh, te ha quedado claro es muy importante uh, sobre todo para Roma, para entender el tema anterior de los colegias, yo creo que es muy importante el tema de los colegias mmm, de profesiones y este, estos colegias esta, esta, esta ansia que tenían de la formación profesional de formar a bien o según sus criterios claro, a los nuevos eh, a las nuevas personas que ocuparían los lugares cuando yo me jubilara, por ejemplo en una carpintería o cuando yo dejara mi lugar. Tener allí un grupo de personas que yo estoy viendo continuamente si valen o no valen para quedarse con mi eh, lugar. Teniendo en cuenta que de estas 20 personas siempre había 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 un poquitín enchufados. Pero el ejército era una máquina, yo siempre digo lo mismo, el ejército era una máquina muy bien engrasada. Y si un hombre valía difícilmente lo dejarían fuera. Le costaría más entrar eh, si era una persona porque tenía muchas influencias. ¿no? Pero si un centurión veía a un tío avispado, no creo que lo dejara escapar. Porque al fin y al cabo era la vida de todos.
0: Sí, soy de la misma opinión. En una sociedad que está tan meritocrática en ese aspecto, bueno sobre todo en el ejército, que tu vida te iba, te iba en ello, te iba más en tu habilidad para para matar, que o ser organizado, que, que en la ciudad donde todo se regía de otra manera, yo creo que ahí era interesaba tener a los a los mejores.
1: Pues yo creo que ya con tres copitas que me he tomado ya de posca.
0: ¿eh? Y, Re, me han limpiado... No todavía... ti... Me has limpiado dos tinajas. Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, la rúcula me ha gustado. No voy a tomar más porque Juan me envenena tu, tu liberto, ¿no? Eh, bueno, más, ahora le... me iré. Ahora tengo un problema porque vivo, vivo allí en el Aventino, al lado del templo de Diana. Uh, y ahora tengo que subir esa cuesta, ¿sabes? La cuesta Publicius, uh, allí que, está, que sale por encima de, para La gente que ha venido a Roma ya sabe que esto sale al lado del, del templo de Ceres, ¿no? Eh, de la traída a los pobres y me va a costar. Me va a costar, voy a ir de lado a lado. ¿Sabes con los ciclistas cuando les cuesta mucho comiendo de lado a lado de la cuesta? Pues así voy a ir yo hasta que llegue a casa. <risa> Espero que mi domino esté durmiendo, porque si no.
0: Te dejo, ¿eh? te voy a dejar 15 libertos con antorchas, ¿vale? Alguno de ellos es el clayador ah, Eso sí. ¿Vale? Te los dejo porque como salgas ahora, yo creo que ya no, no vuelves a la taberna. Al igual bueno, que encuentras era... ahí con, el, con algún familiar de Nerón, ¿no? Que imite su comportamiento. Que vaya buscando pelear en el mejor de los casos, pues ya sabes que la noche romana es un poco peligrosa. El Aventino,
1: el Aventino es un barrio humilde, no muere tanta gente, pues 5 de cada 20, tampoco es un barrio seguro. La Segura es peor. Eh, pues sí, aquí y como en la gente.
0: plaza. Uf. Sí, sí,
1: sí es, es. ahora, ahora cuando, salga, cuando salga de la taberna, eh, si tiro a la izquierda voy al Aventino, si tiro a la derecha Foro y Segura, o sea, esto Quiere decir, no sé qué más peligroso, el foro la asegura. Cuidado con estas cosas. ¿eh? Con bueno, estas mi
0: liberto de confianza ya tiene, la, ya tiene las instrucciones para que te deje, te deje donde toca.
1: Un día, un día de estos, no prometo nada, pero un día de estos, eh, Castor, eh, te tengo o tenemos que hacer un viaje por Roma y llevar a nuestros amigos. Iremos por el día, por todo caso, y sí. enseñaremos algún templo. Lo vamos a hacer con paciencia porque Roma es muy grande. Y tiene muchos templos, igual nos dejamos alguno. Así que vamos a hacer un recorrido un poquito guapo. Pero ya veremos cuándo, ya veremos cuándo. Todo y beberé agua, beberé agua porque, <ríe> porque posca.
0: <ríe> bueno, llevaremos un poquito la cantimplora. Hay que, hay que ir preparados y no puede faltar.
1: Pues creo que ha estado bien para un día, ¿no? Eh, ya publicaremos, no sé cuándo lo publicaremos, eh, Castor, porque ya sabéis que estamos atereados todos, ¿no? Hemos, sí. empezado <risa> hemos empezado nueva temporada, hemos empezado, yo en mi caso, nuevos cursos y todo se complica. Hasta que todo vaya rodando, pues eh, me dedica mucho tiempo el inicio de un nuevo curso. Pero bueno, eh, yo creo que no tardaremos mucho.
0: No, y en mi caso es y... ha parecido. También tengo unos cuantos programas que sacar antes, antes que este, que también son muy interesantes. Pero bueno, pero este, todo, todo llegará y, sí. más que, y más que vendrán.
1: Sí, los oyentes que no lo sepan, pero tenemos programas para ponernos, nos cuesta tiempo. siempre. tenemos programas que hacer y guiones que hacer. Eh, tenemos
0: una agenda aquí. No se
1: acaba nunca, tío. Dice, va, ya está, y luego otro. Y, y luego te llama otro y dices tú, como no sabes decir que no tampoco, porque cada... A, a ver, yo te lo voy a explicar. Yo soy romano. Entonces, voy con el gladio. Y si me dice, una conquista. Y dice, vale. Y te dice, otra. ¿Pues vale. Otra. Pues vale. Y siempre estamos así. Es un no parate, tío. Así no empezaron los
0: girites y se decírla hemos del mundo, o ¿sabes? fue un programa que no les subieron decir que no.
1: Yo creo que empezaron sí, <risa> empezaron justo al, al lado del templo de Diana, ¿sabes? los, los plebeyos metiéndose contra aquellos patricios diciendo ir vosotros a la guerra y se lió la cosa, se lió la cosa y hemos llegado al muro Adriano, tío, qué cosas. En fin.
0: Pues nada, tabernario espero que os haya gustado este programa una vez más con nuestro amigo con nuestro amigo Ángel. Lo podéis seguir en sus redes, Lignum en Roma, ¿vale? A iVox, sobre todo. Y nada, y aquí, pues, ya sabéis que estamos en YouTube, Instagram y Facebook y com seguiremos comentando esos aspectos de la vida romana que quienes nos hacen a todos tan, tan romanos. Muchas gracias, ya sabéis, a la campanita y todo eso que se suele decir. Un saludo y te Quirites.
1: hasta otro audio, amigos de Mediterráneo.